0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question écho. Pourrait-on généraliser en France la gratuité des transports en commun dans les villes Depuis ce jeudi à Montpellier, le tram et le bus ne sont plus payants. La gratuité des transports en commun, ça existe déjà dans d'autres villes moins importantes, Dunkerque, Aubagne. Et donc forcément, on se dit, est-ce que si c'est possible pour eux, ça peut l'être pour nous. En fait, la gratuité des transports en commun est un choix, avant tout, politique, avec des implications financières qui peuvent être très importantes. Je rappelle d'abord que les usagers, dans leur ensemble, ne payent qu'une toute petite partie des dépenses engagées par les agglomérations qui gèrent l'offre de transports publics. Si vous additionnez l'argent investi pour remplacer le vieux matériel, pour créer de nouvelles lignes, et ce que coûte l'exploitation du réseau, les salaires du personnel, l'entretien, etc., la part moyenne payée par l'usager, c'est... 17%. En fait, les plus gros contributeurs, ce sont les employeurs. Ils payent la moitié du coût total, et puis enfin vous avez un tiers pour les collectivités locales. Donc, ça veut dire quoi ça Que les contribuables des villes desservies par ces transports, qu'ils utilisent ou pas ces transports, ils mettent déjà en moyenne deux fois plus la main à la poche que les usagers. Ça, c'est la moyenne nationale. L'offre de transport en commun est en fait très différente d'une ville à l'autre, et donc son coût aussi. Car plus l'offre est importante, plus la part du coût payé par l'usager augmente. Quand il n'y a ni métro ni tram, la moyenne c'est 11%. Quand il y a des lignes de métro ou de tram, ça passe à 20%. Et en Ile-de-France, où l'offre est la plus importante du pays, on s'approche des 40%. Alors forcément, c'est plus facile de se passer de 11% de recettes de billetterie que de 20%. Et à l'inverse, quand les transports deviennent gratuits, ça devient plus compliqué financièrement de faire de nouveaux investissements. Donc... La gratuité pour tous, ce n'est évidemment pas impossible, mais le risque, c'est que ça se fasse au détriment de la qualité de service. Et puis, on peut aussi se poser la question du bien fondé, de la gratuité pour tous. Gratuit pour ceux qui ont largement les moyens de payer, alors que la gratuité peut être réservée à ceux qui ne roulent pas sur l'or, comme ça se fait dans la majorité des villes. Gratuit pour les touristes qui, par définition, ne payent pas d'impôts locaux et dont l'employeur n'assume pas la moitié du coût de ses transports. J'en profite au passage pour dire que l'augmentation du prix des tickets pendant les Jeux Olympiques à Paris, en épargnant les abonnés et en permettant aux Franciliens d'acheter à l'avance au prix habituel, c'est une décision qui, en réalité, favorise contribuables et usagers. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut vraiment jamais oublier. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours, au final, quelqu'un qui doit payer.